0: Я работаю, потому что нужно работать, зарабатывать деньги. Но основа все таки моей жизнедеятельности – это э, быть время это значит действительно учить Тору.
1: Охаха – это не совсем упрек, это слово о хаха доказательство, или слово «векуах» – спор. А что такое спор? Это когда… Я знаю, что очень красиво поешь. И если вы уже говорили о духовном росте, может быть, ты споешь какую-то песню на эту тему.
0: Когда я начал понимать, что за этим есть логика, это логика не какая-то, которую придумали два года назад, три года назад, или просто общепринятая норма. Это логика, которая длится на протяжении тысячи лет.
1: На прошлых уроках мы учили с вами притчу царя Соломона, где он от имени Божественной Мудрости обращается к трем типажам людей, к наивному, к насмешнику и к глупцу, и говорит, до каких пор вы будете любить наивность вожелать насмешки и ненавидеть разум. И в, следующем, в следующей притче она продолжает обращаться от имени Божественной Мудрости и говорит: чем можно себя наполнить? Вернитесь к моим упрекам, вот я наполню вас своим духом, раскрою вам свои знания. И давайте разберемся по порядку. Первая часть это Ташуву эль Тохахати. Вернитесь к моим упрекам. На самом деле Тохаха это не совсем упрек, это от слова Охаха доказательство или от слова векуах спор. А что такое спор? Это когда две стороны приводят аргументы, доказательства, пока один из них не доказывает свою правоту, или они вместе приходят к третьему какому-то мнению. Как известно, в споре рождается истина. То же самое, то ха ха упрек это не просто сказать человеку ты не прав, ты плохой, нужно делать по-другому, а доказать ему с помощью аргументов что он поступил неправильно, и что нужно поступать по-другому. Так здесь царь Соломон обращается от имени мудрости и говорит, если вы будете изучать Тору, и с точки зрения логики вы увидите, с точки зрения логики Торы, вы поймете, в чем смысл жизни, у вас будет настоящее наполнение вашей жизни, Вы поймете, что есть этот мир, есть будущий мир, есть смысл у каждой заповеди, у каждого действия, которое мы делаем. И тогда вам легче будет отойти от этих соблазнов, которые которые наивный человек все время соблазняется в надежде найти в них какое-то наполнение. Что именно жизнь по Торе и исполнение заповедей наполнит вас по-настоящему и даст вам смысл и в этом мире, и даст вам ясные цели, ради чего вы живете. Вторая часть притчи «Ине аби аляхем рухи» «Вот я раскрою вам свой дух». После того, как человек начинает изучать Тору и исполнять заповеди, то пробуждается его Божественная душа, которая находится внутри человека. Дальше царь Соломон скажет, что нер мецва ве тора ор, что свет от заповеди это как свет от свечи, пока заповедь продолжается, свет, свеча горит, пока есть масло, а тора ор, тора похожа на свет солнца, что она говорит, что горит постоянно. Так человек, когда исполняет заповедь, учит тору, у него заходит этот божественный свет и пробуждает его божественную душу, которая находится в темноте. не хватает этого света, потому что она находится в теле, а тело занимается всегда только материальными вещами. Но когда человек с помощью тела исполняет заповедь, учит Тору, то это, этот свет божественной души пробуждается, и он начинает ощущать совсем по-другому. То есть он в жизни, это совсем другой настрой, это совсем другое настроение, это совсем другие ощущения жизни, ощущения мира. И, и у него появляется внутреннее счастье, внутреннее наполнение, которое, которое от которого он радуется, ему не нужно больше искать какие-то внешние насмешки, чтобы порадоваться, над кем-то посмеяться, кого-то унизить или, или да, над кем-то возвыситься. У него появляется внутренняя душевная радость, душевное спокойствие, ощущение цельности. И также объясняет Бог в этом месте, что у него появляется рог Всевышнего. То есть Дух Всевышнего – это помощь Бога в, в жизни, Потому что написано, что путем, который человек идет, Бог его ведет. Если человек идет путем, который Бог заповедовал, то, конечно, он помогает ему идти этим путем, и у него появляется дишмая, помощь с неба. И третья часть притчи, третье наполнение, которое дает мудрость, «О двара Двора и тхем. Я расскажу вам свои слова, то есть расскажу свои знания. Это когда человек начинает понимать Тору и видеть ее в своей жизни. То есть у него возникает гармония между тем, что он учит, и тем, как он живет, тем, что он видит вокруг себя. И в отличие от глупца, который ненавидит разум, потому что он не хочет менять образ жизни, когда человек доходит до этапа, когда он изучает Тору глубоко, и видит ее в своей жизни, он, ему хочется учить еще, потому что это дает ему э, знание, понимание мира, в котором он существует, и приводит его к успеху во всех областях его жизни. И давайте поговорим с интересным человеком, обсудим все эти три этапа. Шаламашин,
0: давно да, тебя да, не видел, да, да.
1: очень рад тебя видеть. Где вы сейчас живете, в каком месте в Израиле?
0: Мы живем в поселении Арбраха, это в Самаре, недалеко от города Ариэля, и рядом с, одну, с гор, древним городом Шхеном. Угу.
1: И чем ты на сегодняшний день занимаешься?
0: Я занимаюсь кибербезопасностью, я интегратор системы ТИМ и занимаюсь консалтингом в области кибербезопасности. Я я в Израиле начинал учиться, я учился экономики, делал две с половиной степени, не закончил кандидатскую, работал в банковском деле, потом поменял область, перешел в область IT, специальность кибербезопасности, для этого делал достаточно большое количество курсов. Моя работа заключается в налаживании системы, то есть я устанавливаю, налаживаю плену, Систему, которая называется 7, которая подсняет к себе все компьютерные логи, если так можно сказать, и консультирует фирму, как им, как им жить безопаснее в этом информационном сложном мире.
1: Аша, на сегодняшний день у тебя семья, у тебя ребенок, ты много работаешь, наверное, да, по, минимум наверное, по 8 часов. У тебя остается время на изучение той?
0: Ну, как-то... Надо в этом плане понять, что является основным, что является э, посредственным. Я работаю, потому что нужно работать, зарабатывать деньги. Но основа все-таки моей жизнедеятельности – это э, быть время, Это значит действительно учить Тору. Например, я стараюсь как можно больше э, в шаббат учить Тору. Я очень долго не мог даже заставить себя сидеть за столом, э, общаться с людьми, потому что у меня единственный нормальный день, когда я могу позволить себе сидеть и учить Тору, Долгое время это день субботний, то есть в будни могу позволить себе изучить может послушать какой-то э, урок в понедельной главе и еще несколько вещей быстренько перечитать. Но реально что-то изучить, реально как-то это сделать, я могу это делать только, только в шаббат. И тогда я не могу писать, если у меня было бы больше времени, если у меня было бы больше вот сил и возможностей, я бы старался бы это делать как бы постоянно, потому что работаю я, потому что надо а учу ТОРу, потому что это нужно мне.
1: У тебя, ты видел какую-то логику, например, ты же учился в университете, и там все вроде ну, логично, экономика и так далее. А вале, когда ты попадал вот в изучение традиций и в жизнь по ТОРе, ты, наверное, тоже искал во всем логику. Ты находил логику в том, что происходит?
0: На самом деле, поначалу я очень много вещей не находил логику. Мне было интересно. То есть я говорил, это очень странно. То есть я могу это делать... Наблюдать, делать вещи, чтобы не оскорблять других людей, находящихся. Но они понимали. Я задавал очень многим людям, простым людям, вопросы. Они не могли мне ответить на эти вопросы. Я говорю, ну окей. Видимо, кто-то придумал, так делать. Задавал даже некоторым э, более образованным. Тоже не все находили. И пока мне, например, не начали давать ответы, я к себе, например, то есть я с сердцем это не понимал. То есть для меня это было понятие, окей, есть какие-то культурные нормы. Хорошо, как надо есть вилкой и ножом. Я не задаюсь вопросом, почему есть вилкой и ножом. Понятное дело, если я дома... Я хочу есть, не знаю, там руками. Я подумал, как бы над этим вариантом. Но у меня не было какого-то... Это нельзя объяснить. Я сказал, окей. И так делать, пока я, например, не попал в эту, э, организацию ⁇ Лагад Барух да, ⁇ иногда называют себя, которые действительно начинают задава- э, отвечать на вопросы. Тебе вопрос, тебя тебе отвечают на него. И тогда я понял, а, окей. От тот момента иудаизм был удобный. То есть Весело, классно, получается, не получается. Можно поехать за границу, но там уже шаббат как бы соблюдать это уже неудобно. Тверин можно как бы накладывать попозже. А когда я уже пообщался, я начал воспринимать эти вещи более серьезные. И когда я начал понимать, что за этим месяц логика, это логика не какая-то, которую придумали два года назад, три года назад, или просто общепринятая норма. Это логика, которая длится на протяжении тысячи лет.
1: А есть для тебя есть общее такое понимание, духовный рост. Да. Что для тебя вот является, есть ли у тебя возможность расти духовно, если ты говоришь, что только ну, ты работаешь, только по шаббатам ты учишься, и вообще, что, как ты понимаешь что это выражение,
0: духовный рост? Ну, для меня духовный рост, это на самом деле быть в каком-то плане ближе к тому, что я думаю, что Всевышний хочет меня в данный момент с каждым днем. Если у меня получается, значит, у меня есть духовный рост. Если я делаю те вещи, если Всевышний хочет на какую вещь, чувствует, я понимаю это, если я, я к этому стремлюсь, у меня это получается, тогда я, у меня есть духовный рост. Я стараюсь это делать постоянно. То есть ты смотришь на
1: себя год, как бы год назад да, и как сегодня, ты видишь определенный духовный, духовный подъем, да?
0: Да, есть, есть такая фраза, что который не идет, его ведут. Я, я веду за дорогой, что я хочу как бы, соответствовать всем параметрам, которые Всевышний от меня хочет, чтобы быть максимально эффективным сказать, евреем. И я чувствую, что да, у меня это получается.
1: Я знаю, что очень красиво поешь. И если мы уже договорили, договорили о духовном росте, может быть, ты поешь какую-то песню на эту тему?
0: Раф Кук видел, что в каждом евреи есть потенциал и вот действительно роста, как бы где он не находился, он говорит, в нем есть внутри такие крылья, Орлины, которые только если как бы он только захочет, только попросит их, они дадут ему силы, он взлетит, и он сможет действительно достичь по-настоящему желанию своего и желания от вас ale mana, ale be na da ma re na
1: Ну, когда ты начал соблюдать шаббат, Кашрут, у тебя появились какие-то еще вот ощущения. Как это сейчас до дешмая почувствовал, может помощь Бога в разных э, ситуациях, которые, может быть, раньше не так замечал?
0: Я скорее почувствовал то, что не надо постоянно ждать того, что Бог будет делать то, что я хочу, а надо пытаться делать вещи, которые Бог хочет, и, может, в этом я пойму, что на самом деле есть вещи, которые я хочу. И это, на самом деле, было для меня кардинальным изменением, и он тоже не сразу наступил, когда я начал соблюдать, ты потихонечку понимаешь, что у Бога есть какое-то желание, которое в итоге оно полезно и хорошо каким-то образом для меня. Может, я это даже не пойму. Таким образом, когда я делаю те вещи, которые Бог от меня хочет, я в итоге начинаю сам этого хотеть. В отличие от ситуации, когда я говорю, ну, Всевышний, я хочу это, 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 а, вот, а это может быть вообще ненужным. И вот это осознание, на самом деле, действительно очень сильно поменяло мою жизнь. Потому что до того момента я я делал ко Всевышнему с вопросом «дай», «спасибо», «пожалуйста» и так далее. А после этого у меня было понимание, что Всевышний хочет от меня, чтобы я сделал, для того, чтобы у меня, в принципе, было все хорошо, и для того, чтобы Всевышний, как бы, можно сказать, в каком-то плане, задел со мной, чтобы Всевышний видел, что я живу так, как он хочет, чтобы я делал. И тогда стало жить как бы, скажем, намного проще.
1: всегда практически да, смотреть на изучение Торы, на, чтобы использовать это в, в жизни, и в Мусар, и, и Хасидут, и, и Талмуд.
0: Да, я, у меня, мне очень тяжело, когда, например, изучить, потому что изучить. Я очень стараюсь изучить вещи для того, чтобы понимать их, э- искать их место в реальной жизни. Даже если, например, сегодня они в каком-то плане не да скажем так, они, вещи касаемых, например, хра- многие вещей по храму. Пытаюсь найти, как они сегодня связаны с молитвой, как они сегодня связаны с некоторыми вещами, которые я делаю повседневно. Возможно, именно это или с событиями, которые происходят вокруг. Когда это приходит, мне намного проще с этим жить, и я таксик в этом понимании, мне очень тяжело жить исключительно теоретическим знанием. Ну, Мы знаем, что вообще
1: не все же вышли из Египта, только Хамушим Яцу, только 20% евреев вышли из Египта. А 80% там вообще остались э, и упали на 50 уровень чистоты. И ну сколько их уговаривал да, делать разные вещи, выходить. Но многие настолько там уже погрузились в эту египетскую жизнь, что уже чувствовали себя часть египетского народа. И не чувствовали, как, куда они пойдут сейчас вообще начать новую жизнь. В пустыню куда-то, в, в какую-то в другую землю. Они ощущали себя египтянами и не вышли. Если можно какую-то песню тоже спеть нам на эту тему?
0: Я задам песню но на английском подойдет или на еврейском? Да, на
1: английском нормально. Да, на любом
0: языке. Хорошо.
2: Say, was it was it? Way, way say, be
1: прямо слова истории, да, которые сказал. На а напоследок что ты хочешь пожелать нашим слушателям вообще, и, особенно в преддверии Песаха?
0: В преддверии Песоха, Песоха Песох, многие называют, это еще также праздник весны. Вот праздник, когда мы готовимся к урожаю, начинаем, начинали раньше сделать поля, сегодня в принципе, люди стали намного далеккими от того, что касается обработки земли, сельского хозяйства, а на самом деле любой фермер он изначально немного религиозный, потому что он понимает, что как бы всевышнего происходит его в его жизни и да и, то есть без него не будет дождей, без него и может ничего не прорасти. Очень много факторов, которые ни один агроном ни один и да, никто не может ему объяснить по-настоящему, чтобы 100% или даже 10% результат. И поэтому все надеются в каком-то плане на Бога. Сегодня мы занимаемся другими вещами, и мы чувствуем себя немножко вдалеке. Я поэтому хочу пожелать, чтобы все люди, как бы я это сам действительно занимаюсь это практически, находили в каждый момент именно в своей повседневной жизни, в своей работе, в своей учебе, в своих отношениях с семьей, даже в том, что с их общением с друзьями, моменты, когда действительно это является волей Всевышнего. да, То есть не только врачи, которые понимают, что, например, они спасают жизнь, потому что Всевышний помогает. Но каждый человек понимает, я сегодня что-то сделал на работе. И на самом деле я мог это не сделать. Это Всевышний каким-то образом помог. Я устроился на работу благодаря Всевышнему. Я смог э, организ... закупиться хорошо, очень вкусно, может, даже акции для того, чтобы рабат, как... вся семья была довольна. Спасибо Всевышнему. К нам пришли интересные гости, все благодаря Всевышнему. Поэтому я желаю, чтобы все могли видеть в каждом моменте своего жизни именно с того, что помощь это. что Всевышний помогает, и Он находится с ними каждую минуту. И у кого получится, на самом деле он получил самый большой подарок, которому.